0: Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld. Jüngst hat ja das Bundeskabinett die Zugangserleichterungen für das Kurzarbeitergeld um drei Monate bis 31. Dezember verlängert. Möglicherweise folgt daher eine weitere Verlängerung, im Winter. Was bedeutet das genau und welche Regeln gelten nun ganz grundsätzlich? Lieber Herr Dr. Lelei, was ist Kurzarbeit und was ist Kurzarbeitergeld? Wo ist das Ganze geregelt? Kurzarbeit,
1: so hat man sich ja das angewöhnt zu sagen, ist von einem unbekannten Wesen zu einem Dauergast geworden in unserer Arbeitswelt. Und kurz zusammengefasst ist Kurzarbeit ja nicht mehr und nicht weniger als erzwungene Teilzeit. Also Beschäftigte im Betrieb arbeiten weniger, als sie normalerweise arbeiten müssten. Und ähm, das Ganze geht dann sogar runter bis zu sogenannten Kurzarbeit Null. Da wird dann also gar nicht mehr gearbeitet und da stecken regelmäßig dann wirtschaftliche Gründe dahinter. Kurzarbeitergeld, da gibt es natürlich eine Definition auch des Arbeitsministeriums, das ist die finanzielle Leistung, die als Ersatz für den vorübergehenden Arbeitsausfall, den entfallenden Lohn gezahlt wird, das ist also die finanzielle Kompensation und geregelt ist das Ganze im SGB Römisch 3, Paragrafen 95 fortfolgend, ziemlich detailliert, ausführlich kann man das alles da sehr gut auch nochmal nachlesen.
0: Und gefühlt kommen die Einschläge ja immer näher. Also das heißt, man hat das Gefühl, dass immer mehr Kurzarbeit angeordnet wird von den Betrieben und dass die Politik auch reagiert. Ich würde gerne trotzdem mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Seit wann gibt es dieses Konstrukt eigentlich und was waren die Beweggründe damals zur Regelung, zur Einführung von Kurzarbeit und hat sich das Ganze eigentlich bewährt?
1: Also um mit dem letzten Punkt anzufangen, da kann man, denke ich, überhaupt nichts anderes sagen. Das hat sich sehr, sehr gut bewährt, auch über die Jahre und Jahrzehnte, in denen es Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld ja schon gibt. Spannend ist tatsächlich der Blick in die Geschichte, wenn man sich das mal anschaut, das Konstrukt selber, das hieß noch ein bisschen anders, aber im Wesentlichen war es ganz ähnlich, wie wir es heute als Kurzarbeitergeld haben. Das gibt es schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, also vor dem Ersten Weltkrieg. Da gab es Schwierigkeiten in einem bestimmten Industriezweig, Düngemittelindustrie, da wurden Kapazitäten zurückgefahren. Und da gab es das erste Mal das Konzept, dass eben staatlicherseits dafür Lohnausfall eingesprungen wurde, um einfach diese Schwierigkeiten zu vermeiden, die selbstverständlich entstehen, wenn Leute auf heute, von heute auf morgen weniger Geld verdienen. Also dementsprechend äh, auf jeden Fall etwas, was es schon lange gibt und was sich aus meiner Sicht auch absolut bewährt hat als Instrument.
0: Und dann ähm, wagen wir mal den Weg oder den Blick zurück in die Zukunft beziehungsweise in die Jetztzeit. Per Verordnung wurden ja nun die Zugangserleichterungen zum Kurzarbeitergeld verlängert. Was sind diese Erleichterungen oder was ähm, speisen sich die und das sind die erleichterten Voraussetzungen eigentlich im Detail?
1: Ja, Im Detail, denke ich, sind es fast überwiegend alte Bekannte, die wir eben kennen seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Früher war ja Kurzarbeit natürlich auch schon ein Instrument, wie wir ja gerade auch gesagt hatten, seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Aber es gibt jetzt seit der Coronavirus-Pandemie und jetzt eben auch wieder verlängert, bzw. wieder verlängert die erleichterten Voraussetzungen jetzt erstmal die nächsten knapp drei Monate, nämlich bis zum 31.12. dieses Jahres. Insgesamt ist es so, dass ähm, mindestens 10% der Beschäftigten nur in Anführungszeichen von dem Arbeitsausfall betroffen sein äh, müssen, sonst war es ja ein Drittel. Ähm, die Beschäftigten müssen auch keine Minusstunden mehr ähm, abbauen bzw. aufbauen, wenn bevor das Kurzarbeitergeld gezahlt werden darf. Und für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeiter kann auch ab dem ersten 1.10. Kurzarbeitergeld gezahlt werden. Das sind also hier die wesentlichen neuen Eckpunkte, aber viele von denen sind ja gar nicht so neu, sondern tatsächlich wird es fortgeschrieben in die Zukunft hinein als bewährtes Instrument.
0: Dann lassen Sie uns jetzt noch... Ja, ich würde sagen, einen Blick auf die Basics werfen, damit man ähm, einmal gut durchlaufen kann. Wie geht ein Unternehmen so ganz grundsätzlich bei der Einführung von Kurzarbeit Schritt für Schritt vor? Wer ist einzubinden und welche Unterlagen müssen da vorliegen?
1: Das ist eine ähm, Prüfung, ein sechsstufiger Prozess, der dadurch laufen wird. Erstmal ganz zu Anfang ist ja auch logisch, wird die Kurzarbeit angezeigt durch das Unternehmen bei der zuständigen Agentur äh, für Arbeit. Es wird also gesagt, beim Arbeitsamt Kurzarbeit im Betrieb ist notwendig. Dann kommt von der Agentur für Arbeit und das ist heutzutage wirklich nur pure Formalität, die Bewilligung der Anzeige zurück. Das heißt, die Agentur hat die Anzeige geprüft und die Voraussetzungen, die liegen ja dann auch vor, wenn man das gut gemacht hat. Und dann kann die Kurzarbeit beantragt werden. Dann kommt der dritte Schritt. Die Entgelte, die Gelder werden gezahlt. Und zwar inklusive auch des Kurzarbeitergeldes durch das Unternehmen. Dann kommt die, die vierte, der vierte Schritt, die Erstattung des Kurzarbeitergeldes durch die Agentur für Arbeit gegenüber dem Unternehmen, gegenüber der Arbeitgeberin. Und dann kommen die letzten beiden äh, Schritte. Das ist nämlich die äh, Bewilligung, nämlich ähm, die äh, nochmalige Prüfung der Voraussetzungen und dann auch eben die Überprüfung der Auszahlung. Und dann und das ist so ein bisschen das, was wir auch in den letzten Monaten ja immer auch als kleinen Angstgegner in Anführungszeichen gesehen haben, die Abschlussprüfung. Denn es ist ja erstmal eine vorläufige Zahlung des Kurzarbeitergeldes durch die Agentur äh, und da wird dann eine Abschlussprüfung noch durchgeführt äh, und dann kommt die endgültige Entscheidung, also ist alles mit rechten Dingen zugegangen und muss nichts eventuell zurückgefordert werden. Insgesamt also eine sechsstufige Prüfung, sechsstufiger Prozess.
0: Und ich glaube, das ist eine Frage, die mir in der Praxis vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Widersprechen sich eigentlich Überstunden oder die Anordnung von Überstunden und Kurzarbeit? Das ist eine
1: super wichtige Frage in der Praxis, Herr Krabbel, wie Sie richtig sagen. Erstmal denkt man ja, wenn man es so liest oder hört, Überstunden und Kurzarbeit, hä, wie sollen das zusammenpassen oder wie soll das überhaupt zusammenkommen? Aber das ist tatsächlich etwas, was kommen kann, denn häufig sind das ja dann Situationen, wo ganz kurzfristig Überstunden anfallen. Allerdings hier bitte Vorsicht, nach wie vor Überstunden bei Kurzarbeit sind grundsätzlich nicht zulässig, da gibt es also Ausnahmen. Das sind aber wirkliche Ausnahmen im Sinne von Notfällen, zum Beispiel dringenden Aufträgen, Maschinenreparaturen. Diese Dinge, die dann tatsächlich nur mit den Überstunden ganz kurzfristig und fast zwingend abgeleistet oder abgearbeitet werden können. Aber erstmal gilt schon der Grundsatz, Überstunden und Kurzarbeit schließt sich aus. Ist ja auch logisch. An sich habe ich einen Arbeitsausfall, wenn ich Kurzarbeit mache und mache nicht Überstunden.
0: Und über die Rolle der Arbeitsagentur haben wir ja schon gesprochen und darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. Aber wie wichtig ist die Arbeitsagentur? Welche, welche Rolle spielt sie in diesem ganzen Prozess?
1: Die Arbeitsagentur ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Arbeitsagentur ist die zuständige Behörde für alles, was sich mit der Kurzarbeit irgendwie beschäftigt. Es geht also los bei der Anzeige, dann eben auch die Prüfung der Voraussetzungen, die Auszahlung Kurzarbeitergeld und auch die Abschlussprüfung, alles das passiert bei der zuständigen Agentur für Arbeit. Also sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Und vielleicht hier auch nochmal so ein Blick aus der Praxis. Hier hat es sich bewährt, auch gerade, wenn man sich als Unternehmen einmal anschaut, wer sind denn da die zuständigen Sachbearbeiter? Das sind ja auch nur Menschen. Also wenn man da gute Kontakte hat zu den zuständigen Kolleginnen und Kollegen in den Agenturen für Arbeit, kann sich sehr viel erleichtern. Denn das sind die Ansprechpartner für alles und jedes, was die Kurzarbeit anbelangt.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz eingehen auf die Unterlagen, die eingereicht werden müssen, um, um die Voraussetzungen zu prüfen. In welcher Form ist das geschehen?
1: Da ist es relativ fortschrittlich. Also die klassische Form ist ja nach wie vor schriftlich. nicht? Also die Papierform mittlerweile geht es aber eben auch elektronisch. Ich glaube, das wäre auch während der Coronavirus-Pandemie zur Hochzeit der Pandemie auch gar nicht anders möglich gewesen. Aufgrund der riesigen Zahl an Anträgen, die ja kamen und bearbeitet werden mussten, da musste das elektronisch gemacht werden. Und in dem Formular werden die Anzeigevoraussetzungen dargestellt, also der Arbeitsausfall, die Ursache des Arbeitsausfalls. Dann ist im Formular natürlich eine Erklärung der Arbeitgeberin äh, zu finden, dass alles nach bestem Wissen und Gewissen an Informationen erteilt wurde. Ähm, eine Betriebsvertretung in Klammern Betriebsrat muss eingeschaltet werden, wenn das hier existiert, wenn ein Betriebsrat existiert in Form von einer Stellungnahme. Ähm, und dann gibt es äh, als nächsten äh, Punkt den schriftlichen Bescheid der Agentur. Und das sind so die wesentlichen Dinge, die sich auch in den Unterlagen alle widerspiegeln müssen.
0: Und dann vielleicht in aller Kürze, wie wird das Kurzarbeitergeld eigentlich berechnet?
1: Ja, das ist kein sehr unkomplizierter Vorgang, muss man leider sagen. Gott sei Dank gibt es dafür äh, mittlerweile natürlich auch äh, Software, eine App gibt es dafür, glaube ich, noch nicht, soweit ich weiß. Aber immerhin äh, Software bei der Bundesagentur für Arbeit gibt es auch entsprechende Tabellen zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes. Die Faustformel ist ja immer das berühmte 60 Prozent des entfallenden Nettoentgeltes der Arbeitnehmer beziehungsweise 67 Prozent, ähm, wenn man mit unterhaltspflichtigen Kindern im Haushalt lebt. Also das sind so die Berechnungsgrundlagen, die da immer eine Rolle spielen.
0: Wir befinden uns ja immer noch im Basics-Block, würde ich Ihnen mal nennen. Und da drängt sich auch die Frage auf, wer zahlt das Kurzarbeitergeld und kann der Arbeitgeber hier auch aufstocken?
1: Ja, die Aufstockung ist ja sehr, sehr üblich und auch immer wieder Thema in Verhandlungen mit Betriebsräten zu Recht. Wenn man Betriebsvereinbarungen abschließt über Kurzarbeit, da wird aufgestockt, was ja nicht unüblich ist, dass man auf 80 Prozent aufstockt des Nettoentgelds also von den 60 zu den 80 hoch, weil man sagen muss, in vielen Branchen ist die gesetzliche Höhe des Kurzarbeitergeldes nun doch schon relativ knapp. Das Geld wird immer durch die Arbeitgeberin ausgezahlt und dann kommt es zu dem beschriebenen Erstattungsprozedere gegenüber der Agentur für Arbeit. Das heißt, hier im Auszahlungswege ist die Arbeitgeberin gefragt, die das alles handelt.
0: Und jetzt würde ich gerne nochmal auf die Abschlussprüfung zurückkommen. Sie hatten es ja vorhin schon angedeutet, die Prüfung zu Beginn ist eine reine Formalität beim Antrag und handelt sich ja letztlich auch um eine vorläufige Zahlung. Werden im Nachgang Überprüfungen zum Vorliegen der Voraussetzungen durchgeführt, Natürlich ja, aber wie geschieht das und wann vor allem?
1: Ja, die Überprüfungen, die sind obligatorisch, ähm, wie Sie ja gerade richtig gesagt haben, Herr Krabbel, es ist eine vorläufige Bewilligung von Kurzarbeitergeld, das heißt, es ist unter einen Vorbehalt gestellt, auch so verwaltungsrechtlich und da ist eben dann die ähm, Überprüfung zwingend. Die Agentur prüft dann eben, ob die Nachweiseunterlagen, die zuvor übermittelt wurden, auch tatsächlich der äh, weiteren äh, Prüfungen standhalten und ähm, letztendlich geht es immer darum, dass klar und sicher ist, dass die äh, Voraussetzungen der äh, Kurzarbeitergewährung, Kurzarbeitergeldgewährung vorlagen und natürlich auch während des Zeitraums eingehalten wurden. Man muss sich das ja so vorstellen, Kurzarbeit macht man ja nicht für eine Woche oder zwei Wochen, das sind ja häufig längere Zeiträume und da mussten ja die Voraussetzungen konsequent weitergegeben sein und alles das wird in diesem Nachgang, in dem Überprüfungsprozess nochmal auf den Tisch gelegt und im Ergebnis dann eben darum geht es, welche finanziellen Mittel in welcher Höhe und eben auch richtig gezahlt worden sind in Form des Kurzarbeitergeldes.
0: Und zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine Frage stellen zu diesem Verfahren, zu dem Überprüfungsverfahren. Welche Mitwirkungspflichten haben hier die Unternehmen und welche Risiken bestehen, wenn man diesen nicht nachkommt?
1: Ja, die Mitwirkungspflichten ergeben sich auch aus dem SGB Römisch 3. Äh, das sind die ähm, üblichen Mitwirkungspflichten in solchen Verwaltungsvorgängen. Wenn man Geld vom Staat bekommt, dann hat man auch immer Mitwirkungspflichten als Bürgerin oder Bürger, aber auch eben als Unternehmen. Und auch hier gibt es einen ganzen Katalog von Dokumenten, die da angefordert werden für die Abschlussprüfung. Ich nenne einfach mal so einige. Zum Beispiel geht es da um die Arbeitszeitnachweise, die Arbeitszeitkonten, die Entgeltabrechnungen, also Gehalts- und Lohnabrechnungen, Einzelvereinbarungen mit den Betrieben, mit den Beschäftigten in den Betrieben, auch die Betriebsvereinbarungen, die abgeschlossen worden sind, mögliche Urlaubslistenpläne, Kündigungsschreiben, also Mitarbeiter, die ausgeschieden sind. Alles das äh, spielt da eine Rolle. Naja, und ähm, die Risiken, die sich da auftun, die sind mindestens zweischneidig. Wenn da was nicht äh, schief, wenn da was schiefgelaufen ist, kann es zu Rückforderungen von Kurzarbeitergeld kommen. Oder, wenn es ganz krass wird, eben auch äh, zu Ordnungswidrigkeiten oder Strafverfahren, wenn da in irgendeiner Weise in Anführungszeichen versucht worden ist, die Agentur für Arbeit zu betuppen. Also davon kann man wirklich nur ganz dringend
0: abraten. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai. Ein möglicherweise nicht ganz irrelevantes Thema für die kommende Zeit. Ja, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.